0: Хочу заранее предупредить, что по замыслу проповедь сегодня должна быть короткой. Потому, если ваши часы будут показывать, что она уже становится длинной, пожалуйста, обязательно дайте сигнал рукой или как-нибудь еще, чтобы мне не сбиваться с курса. Всегда на богослужении... У нас звучат, возносятся Господу свидетельства, благодарности Господу каждую субботу в центре духовного просвещения. Но начиная с этой субботы, с этого месяца, сентября 2008 года, мы желаем... Выделять особое время для свидетельств о Божьем прикосновении, Его любви, помощи, чудесном вмешательстве в жизнь нашу, о Божьей милости, о Божьем прощении, о Божьей благодати и посвящать этому целиком. Одно богослужение один раз в месяц, в первую субботу месяца. Сегодня наши первые такого рода богослужения. И я хочу поднять вопрос о том, почему в принципе Совет Центра Духовного Просвещения Принял такое решение, чем оно обосновано, на чем оно зиждется, почему Почему этому уделять еще больше внимания, а именно организовывать свидетельства ваши тематические чтобы в одну конкретную субботу на заранее заданную определенную тему звучали свидетельства в унисон, где бы какая-то грань божественного естества подчеркивалась, где бы Господь прославлялся конкретно за вот эту черту своего характера, где мы могли бы сосредоточенно в частности, конкретно говорить и свидетельствовать о Божьей любви вот именно в этом ее измерении. Тема сегодняшнего богослужения свидетельств и опытов. Кто помнит, какова Божья сверхъестественная сила, в моей жизни. И на эту тему сегодня прозвучат свидетельства. Так вот, теперь вопрос. Почему мы это делаем? Короткий ответ на этот вопрос таков. Потому что это Божья заповедь. Есть в Священном Писании такое повеление, такой призыв, тому, чтобы свидетельствовать о Боге и рассказывать прилюдно в аудитории при свидетелях о том, что Господь делает в моей личной жизни. Это Божья заповедь, это Божье повеление, это Божий призыв. Итак, почему мы это делаем? Потому что это проявление послушания Божьему конкретному призыву, заповеди и повелению. Где же таковые в Священном Писании находятся? Давайте откроем с вами книгу пророка Исаии, 43 главу. Книга пророка Исаии, 43 глава, стих 21. Исаии 43, 21. «Этот народ... Я образовал для себя. Это Божьи слова. И вот теперь цель. Он будет возвещать славу мою. Этот народ я образовал для себя, чтобы он возвещал славу мою, говорит Господь. И все, кто присоединяется верою к этому народу, кто входит в число народа Божия, они вместе с этим принимают на себя миссию возвещать, возвещать славу Божью. Вот эта цель избрания, вот эта цель существования, эта цель принадлежности к Божию народу. В книге псалтирь, 106 главе. В стихах 31 и 32 на эту тему говорится так. Солом 106, стихи 31 и 32. Призыв звучит. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Божья сверхъестественная сила в моей жизни. Чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его...» В собрании народном и дославят да его в сонме старейшин. Это Божий призыв славить Его, за милость Его, за чудеса Его, превозносить Его в собрании народном и славить Его в сонме старейшин. Давайте посмотрим на еще одно повеление Псалом 149, первые четыре стиха, Псалом 149, первые четыре стиха. Пойте, Господу, песнь новую. Хвала Ему, где? В собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе Своем. Сыны Сиона дорадуются да о Царе Своем. Да хвалят Его с ликами, на темпании и гуслях, да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему» прославляет смиренных спасением. Когда Господь посылает спасение, избавление, когда Он проявляет чудеса Свои, в этом случае звучит призыв «Пойте Господу, воздавайте хвалу Ему в собрании святых». В первой книге Паралипоменон, в шестнадцатой главе, стихи с восьмого по 12. Еще один призыв содержит. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым». «Да веселится сердце ищущих Господа, в защите Господа и силы Его. Ищите непрестанно чудеса Его, поминайте, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его». На страницах Священного Писания мы находим раз за разом подобные призывы, подобные приглашения. Рассказывать, отверзать уста и прославлять Господа, говорить в собрании, говорить народам вокруг, всем вокруг о том, что Господь соделал, какие чудеса явил, что лично в вашей жизни Он сотворил. И, конечно же, и в посланиях апостольских мы тоже находим такой же призыв. Вот давайте прочитаем в книге «Послание евреям» 13 глава, стих 15, Евреям тринадцать пятнадцать. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих Его имя. «Будем будем возносить, приносить Богу жертву хвалы, пусть уста наши прославляют Его имя». Это призыв, повеление, заповедь Божия, которая звучит как на страницах пророческих писаний, так и на страницах писаний апостольских. И вот перед нами... Не только призыв, но и огромное число примеров исполнения этого призыва. Когда понимая, что Господь этого ждет, когда понимая, что Он к этому призывает, народ Божий, те, кто оставил следы свои на священных страницах Библии, выполняли этот призыв. Посмотрим также на несколько примеров. Книга «Псалтирь», 21 глава, стихи с 23 по 26. Псалом 21, стихи с 23 по 26. Прозвучал Божий призыв. Теперь вопрос вам. Созвучны ли ваши желания, созвучно ли ваше решение тому, о чем мы сейчас будем читать? Послушны ли вы и желаете ли быть послушны Божьей заповеди. Если да, в таком случае, поскольку текст перед вами, я приглашаю вас читать эти слова вместе, вслух, только в том случае, если они отражают состояние вашего сердца. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». «Боящийся Господа, восхвалите Его! Все семя Иакова прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его» когда сей возвал к нему о тебе хвала моя в собрании великом воздам обеты мои предбоящимися его мы видим что человек который обретает от господа милость обретает ответ на молитву когда взывает к нему он откликается на Божий призыв и говорит, «Я буду воздавать обеты Мои, я буду превозносить Тебя и свидетельствовать о чудесах Твоих в собрании великом». Псалом 34, стих 18 «Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя». Одно дело, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, когда вы не забываете вознести Господу благодарность в вашей личной молитве. Это чрезвычайно важно. И с этого начинается культивация в человеке духа благодарности. Но на этом, на этом дело не заканчивается. На этом этапе. Воздаянием хвалы Господу в личной молитве призыв Божий не останавливается, потому что призыв звучит, вы видите, как в собрании. В присутствии многих людей, в обществе, среди народа, Господь говорит, воздай славу мне, сделай это во время богослужения, во время священного собрания. Псалом 39, стихи 10 и 11 описывают опыт человека. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем. Возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим, а как Вы, дорогие, не сокрываете ли Вы в сердце Своем, не утаиваете ли Вы милости Божьи, спасение Его, чудеса Его пред собранием». Народа Его. Это Божий призыв. И послушание будет проявляться в том, чтобы откликнуться на призыв Божий, как Он высказан. 70-й Псалом, стихи с 15 по 18. 70-й Псалом, стихи с 15 по 18. «Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа». Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою, Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду всему и всем грядущим могущество Твоего». Автор этого псалма говорит: Господь, продли дни моей жизни вот с этой целью, с какой? Чтобы я был в состоянии, роду сему, то есть современникам моим, рассказать о силе Твоей, а также всем грядущим, о чудесах могущества Твоего. Вот цель жизни псалмиста: Он просит. У Господа возможности быть в состоянии, продлить дни Его жизни, чтобы Он мог рассказать об этом. Псалом 111, первые два стиха. «Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Великие дела Господни вожделены для всех любящих Оны». Итак. Мы задаем вопрос, почему нужно во время богослужения возносить свидетельства, рассказывать об опытах Божьей милости, сверхъестественной силы, благодати, прощения, спасения и всего иного, что Господь с любовью нам дает. Почему? потому что это Божья заповедь. Он так заповедал, Он к этому призывает, и всякий послушный Ему, испытавший на себе Его руку, будет это делать. Тема свидетельств сегодня «Божья сверхъестественная сила в моей жизни». Да благословит Господь всех, кто будет сегодня свидетельствовать в наседании нам и во славу Божию. Аминь. Ну что ж, если вы готовы, мы начинаем служение свидетельств. Уже давно одна сестра просилась рассказать о том, как Господь явил ей милость. И сегодня это время я приглашаю нашу сестру Ларису Белайчук сюда, для того, чтобы она смогла, по крайней мере, постаралась уложить все бесчисленное богатство Божьей, заботы у ней в пять коротких минут. Пожалуйста
1: пять минут я попробую. Мы пришли в вашу церковь, наверное, года полтора назад, два, и Сережа сразу м -м, исповедание веры, ну, принял как членство церкви, а я не могла, потому что я работала в субботу тогда. И, ну, как бы внутри я уже. М -м, поняла, что суббота – это действительно Божье благословение, и что соблюдающие субботу, ну, как бы получают это Божье благословение, не отказывается от Него. Но у меня такая работа, что я могу поменять расписание только через 4 месяца. Я продолжала работать в душе, чувствуя, что я совершаю грех, каждую субботу идя на работу. И... К тому же я работала овертайм, то есть как бы у меня финансово на работе получалось очень хорошо с этим расписанием, вот когда я в выходные работала. И поэтому, когда я уже созрела до решения, что меняю расписание себе, оставляю свободу свободная, то это был финансовый вопрос. Я все время считала, сколько я потеряю денег. Ну и вот в прошлом в сентябре мы поменяли расписание, с октября стали работать. По новому расписанию, на ноябре я была беременна. <с> То есть я получила такое благословение, о котором даже не рассчитывала. Мы хотели иметь ребенка уже лет десять, у нас ничего не получалось, поэтому я не могу говорить без, без слез. <с> я даже когда об этом думаю, чуть не плачу всегда. Поэтому... Чудные дела Твои, Господи, да все, что я могу сказать.
0: Ну что ж, наше богослужение продолжается, и у нас есть свидетельство номер два. Александр Боков сегодня желает тоже воздать хвалу Господу и рассказать свидетельство. Пожалуйста.
2: Первоначально я хотел рассказать давний опыт опыт исцеления, который был у нас много лет назад. Очень яркий, сильный. Он пространный, я так понял, времени нету. И я решил рассказать более позднее, свежий. Это был у нас здесь год назад. Все вы знаете, что все, кто приезжает в эту страну, особенно люди в возрасте, это время больших перемен и всегда это является стрессом. И в итоге, что произошло, моя жена начала болеть. Оно выражалось в том, что пульс сердца стал ненормальным, он стал быстрым, и вместо 60 ударов было 100, 120, 130, и мы не могли понять, в чем причина, и это начало продолжаться дальше и дальше, и наши попытки исследовать этот вопрос и что-то делать, особенно не увенчались успехом. И что стало происходить? Жена стала на глазах таять, таять, терять вес, худеть, сил нету и всякие другие симптомы. И я ей говорю, надо идти к врачу, потому что дело серьезное. Но медкупона нету, за это надо платить. А у меня жена одна из тех, которая не умеет тратить деньги. И никак я не мог ее заставить. И дошло время. Э, ситуация дошла до того, что просто я понял, что надо категорически срочно идти к врачу. Назначили апойтмент. Апойтмент не получился э, в ближайшее время. Надо было ждать, по-моему, недели две. Ждем. Осталось несколько дней, и я понял, что мы... Каждый раз прихожу с работы, я спрашиваю, как самочувствие, и внимательно на нее смотрю. И понял, что очень плохая ситуация, очень. И однажды я пришел с работы, смотрю очередной раз, разговариваю, и она... так Ничего, так отвечает. Но я смотрю по ее глазам, по состоянию, что это уже предел. Все. Каждый день я э, э, щупал пульс, смотрел. Он был не только быстрый, но в последнее время он был очень слабый и беспорядочный. И наступил момент, что я вообще его не могу найти. И если находил, то невозможно было за ним успевать считать и никакого ритма. И наступала суббота, а после субботы, э, понедельник, по-моему, у нас была Апойтман. И у меня пришло убеждение, что она до Апойтмана может не дожить. Я ей предложил, говорю, давай попросим пастора, чтобы помолиться и сделать помазание. А она уже настроилась, вот у нас будет appointment, и врач что-то сделает, и станет легче. И когда я предложил помолиться, она как-то аж в рассеренности оказалась, хотя все время она первая всегда предлагала именно молитву, пост и какие-то божьи методы. У меня было внутреннее глубокое убеждение, что надо молиться и помазать, потому что, да, мы то можно не дожить. Предложил пастору, пастор сказал, хорошо, и мы, э, по-моему, это была пятница вечером после служения, или, да, по-моему, пятница. Остались после служения мы, пастор, еще несколько человек, и совершили это служение. Молились об исцелении, об выздоровлении. И когда пришли домой, мне было интересно, как Бог ответил и ответил ли на эту молитву. И первое, что по внешности ничего не было заметно, но первое, что я сделал, это взял пульс, начал искать его и... Посмотреть, что состояние такое. И вот что я обнаружил. Пульс был быстрый, но четкий. Четкий, ритмичный и такой сильный. Я посмотрел, что у нее силы появились, и она себя стала лучше чувствовать. Я подумал, почему Бог не исцеляет? Ему же нету проблемы исцелить полностью. Сразу бы пульс нормализовался, и все дела решились. но в итоге я что как бы сделал вывод что крайняя нужда была то что мы не смогли сделать и может быть и не дожили бы действительно до пойтманта до врача и до лекарств и бог на это ответил он дал силу и пульс был четким а потом когда мы прошли к врачу врач посмотрел э, и сказал причину это избыток гормонов и, скорее всего, часто бывает это вследствие нервных напряжений. Сказал, что эта проблема серьезная. Бывают случаи, что эта проблема проходит, оставляет человека где-то из десяти случаев два человека избавляются. Выписал лекарство, она начала пить. Была большая доза, потом меньше-меньше и в итоге нормализовалась. И все прошло. Так что я благодарю Бога за то, что тогда, когда мы ничего не можем сделать, и врачи не могут сделать, Бог вмешивается, помогает нам. А то, что могли сделать врачи, они сделали. Поэтому я это рассказываю о том, что Бог всегда с нами близок, он не вмешивается в нашу жизнь без нашего спроса. Он хочет с нами сотрудничать. И когда его помощь нам нужна, и никто не может ничего сделать, он всегда готов это сделать. Слава ему.
0: С третьим свидетельством к нам обратится наш брат Алик бессман Пожалуйста.
3: Я знаю, что в жизни просто так ничего не бывает. И иногда помогают нам доктора, иногда друзья, а иногда друзья и доктора, доктора не в силах ничем помочь. Или бывает так, что у тебя кончилась страховка или еще что-нибудь, и ты знаешь, что это будет стоить очень много. Вот в таких случаях мы прибегаем к Богу, и тогда мы чувствуем Его прикосновение к нам. Со мной это случилось несколько раз в жизни, три раза, когда я чувствовал Божие исцеление. Это буквально. Вот. Но я не буду говорить о тех случаях, но расскажу, который случился несколько недель назад. Я работая, раздробил чашку колена. Это кто работает на коленках, тебе знает, что это такое. Или, я даже не знаю, это чашка или что, но... Э я не могу это сказать, потому что я не проверял, даже не делал снимки рентгеновские. В тот вечер я не мог уже наступить на коленку, на, то есть на ногу, не то что на коленку. Она опухла. пришли родители ко мне, приложили компрессы. Я смотрю, это ничего не помогло, она еще сильнее раздулась. Это было четверг. Я кое-как дотянул до пятницы, а в пятницу у меня так нога распухла, что... Она не то, что распухла, покраснела вся, увеличилась в размере, наверное, в два раза. И я понял, что там что-то внутри случилось. После этого я вспомнил первый опыт, который я пережил, когда еще был в Германии. У меня тоже такое случилось, что Бог меня исцелил. И я молился, Боже, помнишь, когда я очень сильно просил Тебя об этом? и стыли меня сейчас тоже мне Рената -то говорит иди, может быть замерлисти я говорю у меня нет ни страховки ничего потому что я ушел с работы и я молился молился до тех пор пока вот не почувствовал облегчением и я тогда поблагодарил бога за услышанную молитву утром я проснулся я не, я не узнал свою ногу она стала такая же как прежде и я пришел на собрание, я никому это не говорил, но мои знали дома, и вот родители тоже об этом знали. Я вам не могу объяснить это, как... Это действительно, действительно надо иметь очень крепкую веру в то, что Бог тебя исцелит. Многие мне рассказывали, это ты подсознательно мозг настроил. Нет, тут никакого настроя нету на мозг. Многие знают из родственников, или вот ребята ко мне приходили, брали какой-то какой инструмент... На, для, для машины я еле лишь шел меня морозило вот и эти компрессы там были я кое-как это передвигался вот но в пятницу вечером я почувствовал вот это исцеление и вот в субботу э, я полностью был исцелен сейчас я могу сказать вот даже могу показать свою ногу и кто не верит может почувствовать пальцем там трещина так и осталась трещина не зажала она может не зажила она может быть это возьмет время. Вот. Но нога у меня не болит, как ни странно. и Я не чувствую боли в ноге. Вот такой у меня опыт. Ну, я еще одно расскажу, что Рената тоже сорвала руку на днях. Ну, на прошлой неделе. Она не могла рукой двигать, не поднять ничего. И она говорит, слушай, если у тебя такая крепкая вера, помоли за меня. И что вы думаете? Я вечером помолился с ней об этом тоже. И ночью я проснулся, потому что я молюсь за ее руку. Я повернулся к ней, и она лежит, спит, а я молюсь вот во сне. И вы что думаете? Через, не знаю, на этот же день или через день у нее рука прошла. Говорит, я спрашиваю, у тебя рука болит? Она говорит, нет. Я, я думаю, что это все-таки Божье чудо, не то, что... Мы думаем, что это может быть случайность. Это ничего случайно не бывает. Если ты в это действительно веришь, у тебя крепкая вера Бог исцеляет. Аминь.
0: Мы продолжаем богослужение. И четвертое свидетельство сегодня нам представит во славу Господа, наша сестра Этери Нагапетян, Пожалуйста.
4: Опыт этого года. Было такое состояние, я заметила, когда у человека, у меня лично такое состояние, когда уже не на что насчитывать, только на чудо от Бога. Я пишу письмо Богу. В октябре 2007 года мама попала на операцию. И уже в ходе операции выяснилось, что у нее сложный диагноз, и послеоперационный период будет очень сложный. Нужно будет пройти химиотерапию. Это очень сложная процедура, и она заняла очень длительное время. Но нужно было все это пройти, и мама совсем с этим справилась, с большой верой в Бога. Я очень удивлялась и крепости ее веры, и все ее поведение было удивительным. Она, не, не, может быть, она и была в отчаянии, но этого не было видно, она сильная была и прошла все эти испытания, и в феврале закончила лечение, и результаты, врачи добились тех результатов, к которым они стремились. Но уже в середине весны к нам пришла новая беда. И когда делали снимки, обнаружилось, что в организме новая опухоль совершенно не связана с прежней, совершенно новое образование и э, похоже очень сильно похоже на злокачественное. Это был первый тест. Второй тест решили э, сделать ультрасаунд, ультразвук, чтобы еще раз подтвердить диагноз. И когда сделали, ни у кого не было сомнений, что это рак, а Врачи были с ведущего госпиталя штата, это свидыш госпиталь, это взрослые уже преклонного возраста люди, они с большим опытом, очень хорошие, замечательные врачи. И как бы даже не доверять им, даже разговора не было. Ну, у мамы, действительно, тогда было отчаяние у меня и у мамы, потому что она переживала из-за свое заболевание, и уже были куплены билеты уезжать в Россию, потому что женился ее племянник, которого она воспитала, потому что мама его работала, и она его каждый день она смотрела за ним, вот он вырос, принял решение жениться, и она очень хотела эту радость разделить вместе со, со всеми близкими. И у нее смешалось и волнение за себя, и то, что поездка не состоится. И она, конечно, грустила. И вот третий анализ должен быть биопсии, должен был быть еще третий анализ. Врачи все время продолжали как бы утвержда... убеждаться, что диагноз правильный. И до этого я написала письмо. Наш любящий отец, я взываю к тебе с просьбой. Ты всемогущий и нет тебе ничего невозможного. Просьба моя за мою маму. Ты уже не раз являл силу свою и укреплял веру нашу. Сегодня я прошу и обещаю зачитать письмо на собрании, как только результат теста будет известен. Рассей подозрения, а точнее уверенность, уверенность врачей в том, что у мамы злокачественная опухоль. Докажи, Господь, могущество свое, чтобы я свидетельствовала перед сестрами и братьями. Если результат окажется отрицательным, это безусловно чудо, так как два врача, делавшие ультразвук, ультразвук убеждены, что это рак. Уповаю на тебя, уповаю и молю. Результаты биопсии пришли положительными. И биопсия тоже показала, что это, что это рак, и что нужна операция как можно быстрее. Тут два врача разделились во мнениях. Один предлагал традиционный способ операции с нарушением целостности тела, потому что видел, что единственный этот сохранный способ. Другой же предложил меня и имел личную беседу со мной, чтобы избежать этого пути, хотя это не было настолько сохранным, как первый способ. Но после первого способа оставались сложные осложнения, и он предложил мне избежать, хотя имелся риск. И вот я все отдала в руки Бога и согласилась со вторым врачом, чтобы избежать обычный традиционный метод операции – Наступил день операции, билеты мы не сдавали. Наступил день операции, и забронировали вот эту комнату операционную на три часа. Я ушла в зал ожидания ждать, и села очень-очень далеко. Большой зал был, я села в самом конце зала, и читала Библию, молилась. Через 40 минут, как только мы расстались с мамой, приходит врач, он идет, и он прихрамывает, он взрослый человек, и прихрамывает. А я даже ему на свечу не встала, я уже видела, что он идет, но я даже не встала. Я так настолько растеряна была, что почему он вышел из операционной, что случилось. Да, но он, видимо, уловил мой взгляд и стал кричать «Good news! Good news!». И так он дошел до меня и говорит, это говорит, поверьте мне, это не рак. Хоть у меня нет еще анализа, доказательства, но это не рак. И я, наверное, была без реакции, и он мне говорит, вы меня поняли? Я тогда его тронула за руку и поблагодарила, чтобы он удостоверился, что я его поняла. Вот. И... А когда я еще ждала, я молилась о том, чтобы главным хирургом все-таки в этой операционной был наш Бог. И чтобы что-то случилось такое, чтобы хирурги удивились. Чтобы вот так все произошло, чтобы они сами удивились. И вот я только помолилась, через минут пять он пришел с такой новостью. Через четыре дня, когда он мне позвонил, он сообщил, что, как я вам и сказал, все нормально, так оно и есть. Это никак, никакими медицинскими э, необъяснимыми, что произошло, потому что такие глубокие тесты показывали один диагноз, а получилось совершенно другое. Получилось, все прошло абсолютно за двадцать минут, не потребовалось даже повторного обследования врача после операции мы после этого уехали в россию и вернулась мама через месяц вот за эти восемь месяцев после первой операции она прошла можно сказать две операции прошла терапию химиотерапию побывала в россии а всего прошло восемь месяцев и вернулась обратно в америку чувствует себя хорошо и ведет обычный образ жизни как и до болезни слава господу за это это для меня это только чудо. Это любовь Божья.
0: Приглашаю сестру Веру Бокову за стихотворение. Пожалуйста.
1: Есть у меня возлюбленный Христос, и я в его любви не сомневаюсь. Он столько мне подарков преподнес, что щедрости его я изумляюсь. Он истинный алмаз мне подарил, и веры ожерелье золотое, на цепочку и звезд надежду прикрепил и диадему сладкого покоя. Есть у меня возлюбленный Христос, в лучах его любви, как в молоке, купаюсь. Я жду его, люблю его до слез, и он придет, я в нем не сомневаюсь. Аминь.